0: Приветствуем, друзья, кто нас слушает. Сегодня мы в прямом эфире на площадке бизнес капитал Это B2B каворкинг для предпринимателей. Меня зовут Евгений Жуковец, я технологический предприниматель, и сегодня как раз буду модерировать данный эфир. Со мной у виртуального микрофона эксперт Джин Колесников, физионер искусственного интеллекта, робототехники и технологии сингулярности, а также эксперт по устойчивым городам, при Экспертном совете по целям устойчивого развития ООН. Джин, приветствую тебя. Привет, привет, Джин. У нас сегодня такой необычный эфир, связан с темой блокченизации бизнеса. И кто нас сейчас слушает, друзья, вы можете уже поднимать руку, подниматься к нам на сцену. Мы вас пригласим, у нас будет не просто мы будем как-то рассказывать, а будем как-то с вами общаться как вы все это видите, с чем вы сталкивались, как вы уже что-то применяете и так далее. Вот. Буквально пару секунд мы обозначим правила, друг друга не перебиваем, даем сказать слово, даем сказать свои мысли, каждый имеет право, каждый имеет слово. Вот. И я предлагаю начать. Пожалуйста, не забывайте поднимать руки, чтобы мы вас пригласили на сцену, и вы могли с нами тоже дискутировать. Напоминаю, у нас открытый микрофон блокчейнизация бизнеса здесь два понятия у нас связано с блокчейном и с бизнесом и еще само понятие блокчейнизации что это значит то есть это перевод либо какая-то трансформация адаптация амгрейд бизнеса и в новый формат буквально последние там семь-восемь лет в мире была популярна цифровая трансформация то же самое то есть когда мы брали либо другие компании технологии и внедрялись там в бизнес, в государство и так далее. Сейчас у нас новый виток развития технологий, таких как блокчейн. Блокчейн – это некая виртуальная база данных, громадная, где хранятся именно сами данные, которые нельзя удалить. Вот именно акцент на этом удалить нельзя. То есть все, что там хранится, все хранится как бы вечно. Доступ к ней могут получить каждый, каждый может посмотреть какой-то кусочек информации. Вот, Джин, я хотел бы у себя вот первый вот вопрос задать такой. Блокчейнизация бизнес, сталкивался ли ты в своей практике уже именно с компаниями, либо государственным сектором, которые уже используют блокчейн?
1: Слушай, ну скажем так, за последние лет пять. Наверное, не было ни одной страны, которая общалась с ООН или с Всемирным экономическим форумом на предмет того, что делать с текущими данными граждан, когда мы говорим о цифровизации государства. То есть, безусловно, то, что ты сказал, имеет место быть, когда мы говорим про блокчейн как некую структуру данных, которую нельзя удалить. Но мы с тобой прекрасно понимаем, что есть такая штука, как отключение интернета, например. И, и как бы отключение интернета решает доступа к системе. И, соответственно, ну, там другие неприятные могут быть эффекты, связанные с самой базой данных. Скорее я бы здесь сказал, что блокчейн как технология прежде всего нацелена на отслеживание процессуала всего, что привязано к самому блокчейну. То есть вот сама по себе идея блокчейна была завязана на то, что данные имеют след. И как бы этот след, кому бы эти данные не принадлежали или о чем бы они не были, они постоянно отслеживаются. И соответственно этот след, он позволяет нам увидеть, как и какие данные куда перемещаются и что с ними происходит. И в связи с этим, например, самый последний кейс, который вот я сегодня услышал, компания Mercedes-Benz запустила платформу обмена данных на основе блокчейна. И ага. идея, то, то, чего они да, хотят делать, они хотят консолидировать, то есть собрать в одном месте данные участников рынка в формате NFT. То есть все, кто так или иначе там входят в группу, куда входит Mercedes-Benz, с производством там и так далее, и так далее. Вот они все это в одном месте собирают, и дальше как бы они пихают туда такие волшебные слова, как смарт-контракты, как монетизация, как развитие проектов, клинические испытания, страхование, самоуправляемые автомобили, вот это все, все эти волшебные слова они туда засунули, вот, и говорят, мы делаем что-то с этими данными, что, наверное, будет похоже на гугловский стартап Вайма, и, собственно, наше преимущество в том, что у Гугла свой значит, там, ну, алгоритм, да, у нас свой алгоритм, и поэтому, конечно же, типа, наш алгоритм будет лучше, он будет самый красивый, мы будем его больше всего любить. Вот. Но на самом деле, конечно же, это не факт. То есть это всего лишь, по крайней мере, на текущий момент, это обещание от компании Mercedes-Benz, что они являются не отсталыми корпоратами, которые хотят нагнуть своих клиентов, они являются прогрессивной компанией, которая следит за такими словами, как NFT. И это является как бы, самой распространенной сегодня формой взаимодействия с блокчейном, когда мы говорим про государство, банки или какие-то другие организации, которые так или иначе заявляют о, своем, о своей сопричастности к этому
0: процессу. Согласен, я вот тоже не встретил пока ни одной компании, которая бы масштабно куда-то внедрилась. Есть похожие разработки, допустим, о Ripple, Stellar, Algorand. То есть они создают уже лет 8-12 инфраструктуры. То есть это корпоративные структуры по установке, допустим, государства, например либо в какие-то крупные компании, корпорации. Что там? То есть там и финансы, и обмен данными, и цифровая валюта, скорость транзакций и так далее. Но вот как бы глобальных кейсов нет. Пока вот как бы из последних новостей, напомню, сегодня у нас июль 2022 года. Из последних новостей, конечно же, это на Украине, это Stellar ставится. Вот. 2021 и в вот 2022 продолжает э, Грузия. То есть это вот только-только заключаются контракты по установке таких крупных систем на уровне государства. Э, напомню, эти системы там европейская либо американская. Вот, то есть это ну, не из этих стран разработка. вот реальных кейсов и, и описанных э, вот, по применению именно корпоративного либо государственного. Глобальное обучение пока вот не встречалось. То есть мы находимся на каком-то пути, пути развития. развития.
1: Я могу, если ты позволишь, добавить буквально пару копеек в, эту, в да. эту сторону. Значит, ну, например, тон, про который ты точно знаешь, да, технология, отпочковавшаяся от идеи Паши Дурова о создании международной альтернативной да. валюты. А да. Сейчас довольно неплохо себя чувствует, собственно, помогая различным африканским странам а, в создании своих собственных цифровых валют, а, как для цифровых банков, так и вообще. Вот. И вот буквально, опять же, сегодняшняя новость была связана с тем, что Центральноафриканская Республика а, на днях запустила публичную продажу своей цифровой валюты, своего центробанка под названием а, Coin. вот. И, собственно, они а, выставили на продажу порядка 200 миллионов токенов по начальной стоимости 10 центов э, американских, и в итоге значит, ожидают э, роста стоимости э, почти в четыре с половиной раза, и рассчитывают, что значит, э, ну, большое количество людей придет и воспользуется, собственно, с помощью самых разных э, валютных пар, начиная от биткоина, биткоина и этериума и заканчивая там э, USD-коином, там, да, и ДАИ для того, чтобы получить эту заветную валюту. А при этом, ну, как мы понимаем, например, у Тона, опять же, ну, поскольку я знаю основателя и знаю Том Лапс, собственно, основателя, который довольно много вложил ресурсов, и прекрасные специалисты наняты были для того, чтобы разработать именно платформу гибкую. То есть платформа для того чтобы решать такие задачи есть например тот же самый ripple э, в какой-то момент э, при по не без помощи денег со стороны Google а и адресом Холовиц э, фонда были собственно переделаны в open coin там это еще было 10 лет назад и как бы поскольку но ну, мы с тобой прекрасно понимаем кто такие андрейсон холловиц and да и google венча вот. uh -huh. Это была ну, чистая сделка, венчурная, заход в, ну, скажем так, финтех, да, финансовый стартап. То, что потом, значит, ребята сделали, я имею в виду, после того, как они сделали Ripple, да, они сделали отдельно там замечательный там, стилар, вот, ну, в частности, то есть, они после того, как они сделали отдельную крипту, они взяли и решили, а чё бы нам не заиметь свою собственную биржу. Вот. И как, бы, как ты думаешь, кто инвестировал э, в фонд этой, этой биржи? Ты прям удивился, но в Википедии черным по белому, на самом деле красным, написано, что это Stripe. То есть э, Stripe – это крупнейший пир-то-пир э, платежный э, инструмент, приложение мобильное в Штатах. То есть uh -huh. ребята тоже фактически инвестировали ну, как бы в понятное решение технологическое, да? в надежде на то, что, собственно, оно взлетит. То, что потом там скандал помешал этой платформе взлететь так, как она ожидалась, потому что фаундеры не договорились, это тоже, ну, еще одна прекрасная классическая история, ну, как любых, скажем так, собственников, которые получают определенные деньги, определенную власть, и вместо того, чтобы развивать этот проект, да, там, его растить, в какой-то каком-то смысле, как делали Uber. Вот, а они просто перепередрались между собой и, и все и разбежались вот и проиграли.
0: <свят> да, вот это вот одна из больших проблем стартапов, когда они уже действительно получают достаточно денег и достаточно поток идет от клиентов денежные, уже перестают сражаться и там начинается большая амбиция. То есть, ну частая история в мире. Тут я согласна. Да,
1: и, и это как раз говорит нам о том, что э, как бы государство. При том, что мы знаем там, такие прекрасные страны, как Швейцария, да, как Австрия, которые с радостью там, при первой же возможности полезли в крипторынок, потому что увидели в этом как дополнительные налоги, так и возможности для бизнеса. Да. Вот. А остальные страны до сих пор очень, очень осторожно относятся к таким вещам, как собственно, криптовалюты, как блокчейн, неважно, в бизнесе или еще где-то. Может быть, ты даже помнишь, как бы, когда Сбербанк пытался совместно с немецкими коллегами создать единый блокчейн банковский. Буквально это было, не соврать, 8 лет назад, кажется, или 6. Вот. По-моему, инициатива называлась F3, но я могу путать название. Вот. И, собственно, в тот момент, когда стало понятно, что блокчейн-то, оказывается прозрачный для всех, европейские банки тоже выкинули Сбербанк, а только свист стоял из этой, этой блокчейн инициативы.
0: Абсолютно верно, да. В этом и фишка вот, то есть вроде бы прозрачность, круто, классно, все будет видно, но когда мы сталкиваемся с банками и сталкиваемся с компаниями, корпорациями в этих банках, уже просто встает, надо это минимум, ну здесь вопрос
1: такой. Вот. Ну вопрос понимают ли они вообще, что это такое? Потому что, ну вот смотри, если мы сейчас просто посмотрим, да, на страны которые сейчас разрешили криптовалюту, то их десятки, начиная от Германии и заканчивая там, ну, Украиной, потому что Украина, наверное... Подожди, Джин,
0: Джин, давай уточним, разрешили в виде хранения активов либо валютных вот операций на уровне бизнеса?
1: Там в каждом случае как бы ну есть нюансы то есть смотри вот,
2: да, как вот бы вот во первых
1: вот. во первых если мы посмотрим например на последний российский кейс который меня с одной стороны посмешил с другой стороны как бы он был ну что называется лично для меня ожидаем вот ровно в тот момент когда значит ну все заговорили о том что вот значит слава богу у нас теперь криптовалюты можно значит там типа, обменивать но при этом нельзя за них покупать вещи и покупать услуги как, как как? Бы. Вот, ну, я не думаю, что это первый кейс, просто это тот, который я увидел. да. А сегодня, вот смотрю новость, в России арестовали подполковника за, за взятку а, в биткоинах от наркодилера. Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков по Мордовии решил заменять дело за два битка, но его задержали. Теперь полковник проходит по статье 290 УК РФ по которой максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы. Вот. То, что его поймали, ну, как бы это, конечно, там замечательно. Но, как бы, а сколько не поймали, а сколько, а сколько как бы, да, используют этот трюк как новый способ обмена информацией. И здесь вопрос именно в том, как ты правильно сказал, а где есть, собственная легализация, то есть именно действия с, ну, облагаются налогами, а да, правовое правило определяет и регулирует госорганы. Вот, как в Германии, например, с, ну, там, с криптой, да, происходит. Вот. А где, собственно, государство признает криптофинансовым инструментом, допускает его к торговле на бирже, но при этом никак не регулирует оборот, как, например, на Кипре. Вот. То есть везде есть нюансы, безусловно.
0: Это да. Самое такое интересное, с чем я там столкнулся, это связь между компаниями, вот обыкновенными юридическими лицами на данный момент, и взаиморасчеты между ними в криптовалюте. То есть, вот как бы это все еще не развито. То есть ни в одной, я бы сказал, вот не по слова, до конца стране, нету, чтобы у компании был какой-то криптовый официальный юридический счет, и она, допустим, берем Дубай и Гонконг, вот они напрямую могли как бы оплачивать там услуги друг друга в крипте, и все, и все это проходило по балансам. Дубай, конечно, к этому там стремится всячески, вот, но это как бы всего лишь одна, а остальное вот как бы сидит, ждет. И вот кейсы, о которых вот, мы сегодня говорим, они все равно больше приближены к людям, нежели к бизнесу, потому что бизнес – это ну, всегда какая-то отчетность, налоги и так далее. Вот, и, соответственно, налоги с юридического криптового счета. Но почему я говорил про вот Stellar, Ripple, Algorand и так далее. То есть они пытаются создать такую технологию, чтобы там были э, какие-то корпоративные э, инструменты и вот, счета, чтобы компании могли работать. То есть не просто тупо поставить блоксейн для того, чтобы там было видно, откуда томат вырос там, на севере либо на западе. Вот, а именно э, обмениваться, то есть оплачивать. Пока мы как бы работаем вот, ну, по классике, там, либо наличные, либо там, э, банковские переводы и так далее, а вот именно чтобы что-то было, э, какой-то криптовый счет, э, ну крипта почему говорю то, то же самое блокчейн для юридического лица вот такого но ну, по моему только дуба есть у нас на вот, данный момент слушай И, ну вот, вот, вот смотри
1: как бы вообще если мы посмотрим то точно такое есть швейцарии я вот сейчас просто ну, немножко посмотрел у себя по информации да по, по, по эмиратам известно что безусловно там со своим стремлением как бы стать э, столицей мировой криптоиндустрии к слову угу. Британия уже как бы ну, себе эту, э, скажем так, этот статус пытается да, там, описать в Британии как столица криптоиндустрии. Насколько у нее это хорошо получается, мы можем попозже отдельно поговорить, но говоря именно про бизнес, да, вот в Эмиратах, в частности, сейчас уже есть, собственно, закон о регулировании виртуальных активов, уже есть, собственно, закон, который применяется по всей территории, э, как бы, в том числе в свободных экономических зонах, где допускается 100% иностранное владение льготные условия для ведения бизнеса, ну, то есть, как бы, ведение бизнеса и, соответственно, как бы, работа с криптой. При этом криптовалюты рассматриваются как цифровое представление стоимости, которое может быть продано, передано, ну, и так далее, в качестве обмена, расчета, инвестирования. При этом виртуальные активы не обладают статусом законного платежного средства, но, как бы, они являются, собственно, регулированием размещения и торговли, как бы криптовалютами NFT входит в этот закон, туда же входит, собственно, мониторинг поставщиков криптоуслуг, то есть вот когда биржу какую-то отключают от Эмиратов за штрафы, да, вот, это, собственно, биржа, как бы, ну, где-то пыталась, ну, там, пошалить, да, вот, это вот, ну, вот ровно такие истории сейчас происходят во всех странах, которые пытаются регулировать это, то есть они приходят к биржам и говорят, Ребята, покажите нам, кому вы там денежки отправляете. Они говорят, мне, не, не, мы никому не отправляем. Они говорят, ну, до свидания. И отключают их. Ну, там, понятно, да, почему. Вот. Ну, и, соответственно, мониторинг цифровых транзакций, это все, я имею в виду, я читаю то, что э, э, Эмираты дают возможность для бизнеса. И предотвращение э, манипулирования цен на виртуальные активы. То есть, э, грубо говоря, бизнес защищается, как только он приходит в Эмираты, он защищен законодательством от того, что кто-то будет манипулировать ценами на виртуальные активы. И это на самом деле, конечно же, как бы немножко говорит нам о том, и это, наверное, важная часть сегодняшней нашей беседы, что виртуальная криптовалюта в тот момент, когда она при, ну, приходит в регулирование банков и государств, она превращается просто в еще один способ передачи а, правами или, сред... ну, как бы, или ресурсами, как и, собственно, то, что происходит уже на протяжении многих сотен лет просто под управлением государства. Вот. А идея всего этого была действительно улучшение работы и эффективности бизнеса, снижение налоговой нагрузки и так далее, и так далее. И вот это, конечно, кажется, что не совсем то, к чему идет вся блокченизация. Хотя, ну, хотя хотелось бы, чтобы эта блокченизация, безусловно, как бы разгружала, разгружала бизнес. Вот. Но пока кажется, что мы просто получаем еще одну деревяшку со, деревянную ложку со сломанной ручкой, вот. и как бы теперь мы должны хлебать теперь еще и ей как бы ну, проблема от государства.
0: В этом и фишка, да, то, что вот эти биржи, благо, что некоторые страны хотя бы свои биржи там делают, либо скупают внедряют, и через них уже как бы создают там корпоративные счета, с которыми там можно ну, обменивать. Uh -huh. Это благо, вот, но ты правильно говоришь. Опять-таки мы сталкиваемся, что криптовалюта превращается просто в какую-то денежную единицу, как и раньше было, доллар, евро там и так далее. Все то же самое, просто вот посредник снова появляется в виде биржи. Если раньше был просто банк, то получается теперь биржа плюс иногда банк, потому что не между, не, не между, не между каждой страной можно перевести то есть, из Дубаи, допустим, не знаю, там, да, 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 да. Я, я бы
1: здесь дополнил еще то что вот например в противоречии э, с эмиратами которые стараются составить столицкой да, криптовалют в сингапуре в сингапуре что интересно а как бы криптовалюту считают имуществом который, которым граждане могут владеть обменивать на товары и услуги и при этом цифровые активы не приравниваются к законным средствам платежа то есть Интересно, что каждое законодательство, если мы говорим там, про правительство и банки, да, пытается разным способом… Ну, в Швейцарии, к слову, криптовалюты являются средством платежа при условии, что, ты, ну, что тебе твой э, бизнес-партнер говорит «заплати мне криптой». В Швейцарии ты можешь заплатить криптой. Вот. Mm -hmm. И это как бы, ну, ключевое отличие. То есть, условно, когда швейцарский банк тебе говорит, что мы открываем вам счет в крипте, он открывает тебе счет в крипте. И стоимость крипты, ну, швейцарскому банку плевать. Он просто берет проценты от переводов. Вот. А когда тебе создают в Сингапуре или в Эмиратах э, ну, какой-то счет, это счет не в крипте, это счет там в чем угодно. Потому что, собственно, ну, криптовалюта не является э, законным средством платежа. Вот так вот.
0: Ну, вот то же самое. Смотри, на примере Таиланда. Да. Криптобиржа есть, которая принадлежит основному, ну, в кавычках, главному банку, который работает хорошо с государственными структурами. Вот. Что было? То есть в 2018 году просто возаконили крипту, возаконили блокчейн и так далее. Начали создавать проекты. Вот. создали биржу, запустили, пришел ковид. Массовый приток людей, обыкновенных пользователей, не компаний, для того, чтобы как бы, ну, там, NFT, у нас туда во всем мире стрельнул, оба, нам надо заработать, все туда. Потом начали как бы, проверять, что за люди, почему они регистрируются. То есть там приток был около процентов или что-то такое -то, по сравнению там, с месяцами ранее. И то есть, на тот период, вот, когда был ковид 2020-2021, вот, как бы все так тихонько игралось, вот, но большой объем шел. Вот, а в 2022 году вначале задумались, давайте теперь введем налоги на вот это все. Почему люди просто так вот транзакции переводят и как бы давайте еще брать с этого налоги. Но из-за того, что... Непонятно, как их считать, особенно вот на спекуляциях, либо на, как это сказать, на, на обмене, вот как вычитать, вот налоговые органы будет смотреть, какой процент там ставить, ну, допустим, они поставят 7%, что на трейдинге, допустим, человек заработал там сколько-то денег, вот этой это криптовалюте какой налог он должен заплатить. То есть, и вот была такая идея, не прошло два месяца, эту идею убрали и как бы снова сделали просто безналоговая зона, ну, вот для, для людей.
2: Да. И, и компании
0: не, не имеют права как бы вот, ну, перечислять там юридически, то есть это как бы никак не привязано как бы, к этой компании, просто как средство хранения. Вот и все. То есть, ну, вот несмотря на то, что 4 года это работает, но как бы прогресс... Вот такой стоит. То есть регулятор пытается за, за всем этим смотреть. Налоги пока непонятно как, потому что непонятно как их считать. Вот юридические лица могут завести просто аккаунт на бирже для обмена. Все. Смотрите,
1: в разных странах, в, э, там, в Эмиратах, например, э, налог плавающий от 0 до, по-моему, 22. Вот в Британии налог начинается опять же как бы ну он тоже считается плавающий и зависит от различного рода факторов но может достигать 45 процентов при том что базовая ставка ну то есть по получение дохода с эквивалентом от 12 тысяч ну, британских долларов да там, подожди там, там же фунты стерлинги да, вот до 50 это 20 процентов то есть грубо говоря если ты ну, каким-то образом торгуешь криптой и получаешь значит, с этого там, до 50 тысяч фунтов, вот, 20% будь добр, с этой суммы заплати. Вот. Ну и как бы НТС уплачивается только с товаров и услуг, обмениваемых на токены. Ну и дальше там всякие значит, сделки с криптовалютами облагаются налогами, если компания в ней фиксируется как сделка. То есть, как бы, я, я так помню, сразу вспоминаю 90-е, когда значит, вместо того, чтобы заключать сделки, люди оформляли дарственные, тем самым отходя налоги. И каждый предприниматель дарил другому предпринимателю деньги, жертвовал там, как угодно там, короче. Собственно, оттуда у нас выросла практически вся российская благотворительность, я так понимаю, изначально, пока не стало как бы действительно трендом. Вот. Просто нужно было дарить деньги. Вот. То есть как бы даже...
2: Слушай. Да, говори.
0: Да, но в начале 2022 года как бы благотворительность в другом формате существует в виде на помощи известной операции, но как бы тоже интересно. Слушай, ну вот смотри, ты говоришь, действительно там, ну регистрируется, заплати налоги и так далее. То есть если брать обыкновенный чисто блокчейн корпорации между собой обмениваются там транзакциями за какие-то услуги, было бы логично, ну, вот, на самом блокчейне, чтобы блокчейн как-то, э, ну комиссионную там в государство, если, либо вот на, на само развитие, то есть понимаешь, на какую-то вот систему глобальную. Но, скорее всего, на это никто не пойдет, потому что у нас в разных государствах разные налоги. Вот. И, естественно, как бы все, все, кто работает в любом государстве, компании, люди, они как бы подданы этого и принадлежат государству, но в полной праве имеют право из них убрать. Ну, вот. И, наверное, вот, вот это вот иллюзорного мира, который там где компании и люди вот напрямую идеально обмениваются криптовалютами либо похожими активами, там, извини за донейшн, платя налоги, <свят> наверное, таки не придет. Потому что Слушай,
1: как, как и большинство стран, которые сейчас позволяют, потому что не знают, что с этим делать, или игнорируют, потому что не знают, что с этим делать, любые процессы в серой зоне оставлять, вокруг блокчейна, вокруг крипты, вокруг других каких-то там вещей, да, а как бы все они находятся ровно в одной и той же ситуации. Они не понимают, как в этом новом мире работать, то есть они, слово, совсем не понимают, как в этом новом мире работать. И поэтому они либо игнорируют, либо создают несколько прецедентов, чтобы эти прецеденты, но уже на законодательном уровне, подтверждали, как бы оставлять решение ну, прав правда, и решение всевозможных ситуаций неприятных именно за сторонами, которые, собственно, ну, принимают участие в сделке. То есть, и как бы сама по себе налоговая механика здесь это просто традиционные костыли. То есть, когда ты не знаешь, что делать, бери налоги, а потом разберешься там по ходу. Вот. И, и так работают ну, практически все. То есть, например,. Uh, ты наверное, слышал, что по-моему одна из бирж там не Coinbase, а вторая, вторая, которая тоже такая крупная, вот она на днях в честь там какой-то годовщины своей взяла и, значит, ну, уменьшила процент за там за переводы. Вот, uh -huh. просто взяла. Уменьшила. И, собственно,. Количество людей, которое побежало срочно на эту биржу, через, значит, через нее что-то э, покупать, вот, оно прямо ну, достаточно серьезно выросло. Говорит это нам о чем? Говорит это нам о том, что э, как бы классические банкиры, ну а в частности, например, Урипла, один из, из первых основателей в команде, это, собственно, чувак, э, ну, занимался кредитами. Вот. Как бы классические банкиры просто борзели. Вот. И здесь, конечно же, там, говоря о блокчейн-системах, а их много разных там, в том числе самописные, в том числе написанные под непонятные задачи, потому что, например, ну, современные бизнесы, которые считают, что они должны быть модными, как нормальные пацаны, они просят, собственно, написать блокчейн, свой собственный персональный, естественно, как бы потом они рассказывают, что у нас, значит, там, суперсовременный блокчейн, все распределено, мы вообще красавцы, но есть нюансы. В тот момент, когда вы рассказываете о том, что у вас собственный блокчейн, к вам приходят ну, более или менее адекватные люди, кроме совсем неадекватных, как пришли к Риплу и говорят, слушайте, а как так получается? У вас вроде как блокчейн распределенный, но он у вас закрытый. То есть получается, что вы как бы ну, внутри себя что хотите, то и делаете, как хотите, так и редактируете всю систему. И как бы, образом, какая разница, у тебя есть блокчейн или нет, если ты, условно говоря, задним числом можешь там, потереть часть цепочек. Вот, и как бы, ну, понятное дело, что как бы, что эти части цепочек там, они просто будут видно, что, типа, оба у, -у, -у, у конкретной транзакции нет истории, да, типа, откуда она взялась, куда она там пошла, вот, а с другой стороны, как бы, ну, само по себе, ну, наличие блокчейна вообще, ну, мне кажется, что пока мало что решает, то есть так же, как все разговоры про децентрализованные организации, про которые, я думаю, что ты много слышал, это как, ну, совсем недавно, в 2018 году, по-моему, в 2017 году были, э, значит, э, ну, эти, э, мероприятия-то по сбору денег, э, напомню, как они назывались. ICO. ICO, да. Вот. То есть, как бы, ICO, значит, там собирали колоссальные деньги, а потом, значит, все задавались вопросом, а почему никто ничего не делает? Почему, типа, эти классные ребята исчезли и молчат там в трубочку, да? А потому ну как бы, <смех> а сегодня это, собственно, про то, чтобы собрать денег для этих ребят было, а не для того, чтобы ничего-то -то сделали. Вот. Та же самая история как бы с блокчейном. Для многих наличие блокчейна просто говорит о наличии блокчейна. То есть он даже может не работать, он может рядом в коробочке лежать, потому что директор попросил блокчейн записать на диск, чтобы он вот под рукой лежал, если что. <смех> вот такие вот как бы у нас я, я сейчас говорю серьезно как бы не только про россию да, а в целом как бы про бизнес. то есть когда э, руководство там, 50 плюс вот для них все что связано с блокчейном э, встает э, ровно один вопрос мне это денег добавит или добавит растрат когда ему говорят что денег добавит они, он спрашивает как ему говорят вы денег венчурных хотите привлечь? Он говорит, хочу. Тогда вот, значит, слово блокчейн вашей там технологии поможет вам перед инвестором выпендриться. Вот. Если он отвечает, не хочу, тогда ему говорят: просто дайте денег, это идите. вам это не надо, но у вас он будет. Вот. Это вот те кейсы, которые я знаю в основном. Опять же, я не говорю, что не бывает хороших кейсов. Просто современный бизнес, к сожалению, на мой взгляд прямо сейчас блокчейнов либо нуждается по минимуму либо не нуждается ровно потому что инструментов для глобальной работы блокчейнов между собой в бизнесе пока очень мало и пока очень хотелось бы чтобы таких инструментов было больше и понимание того как это работает тоже было больше.
0: Спасибо. Друзья, кто нас слушает, если у вас есть тоже интересные кейсы либо казусная ситуация, подключайтесь к нам на сцену, рассказывайте. Я подытожу потихоньку. У нас получается, что вся эта индустрия, вот мы хотя затеяли тему для бизнеса, но все-таки нам больше применим, наверное, к обыкновенным людям, обыкновенным пользователям, как действительно средство хранения, вот, либо там спекуляции, например. Вот, и блокчейн, Вот ты когда говорил, если отмотать, допустим, лет 10 назад, когда еще вот это, как бы, не слышно особо про это было, были обыкновенные корпоративные технологии. И благо, если они там были схожие по хранению данных, либо схожие технологии стояли внутри как бы, корпорации, можно было, как бы, ими обмениваться между разными компаниями. То есть ключевой момент безопасности и, и обмен данными между разными компаниями в разных странах. Вот, и действительно доходило до того же, как и ты говоришь, это диск, что там еще могло быть флешка, которая вот ввезлась физически, допустим, из Японии в Европу, вот, потому что как бы не стыковались технологии и плохая безопасность. Вот, и у нас сейчас то же самое с блокчейнами происходит. То есть мало того, что вот, как ты говоришь, кастомные под корпорации для понтов разрабатываются, вот, так и того, что еще как бы... Labs как-то выразится, подразделения от каких-то криптобирж либо больших криптопроектов, у них есть подразделения, которые занимаются разработками, и вот они тоже делают как бы свое. То есть какой-то тренд в нынешнее время делает свое, но непонятно дальше, как это все между собой соединять. Появляется Именно проект, так. да, появляется проект, но скорость создания блокчейнов своих кастомных, и вот эта вот невозможность интеграции, то есть моста между ними, это, ну, к чему хорошему точно не приведет. То есть вот ну, как будто бы у каждой компании свой блокчейн, вот оно там все как-то хранится, а дальше как это передавать, интегрировать? Ну, а там ну, начинается это дороже стоит. Смотри, там, вы... есть, там
1: есть короткий ответ на твой вопрос. Есть такая крипта Solana, которая сейчас да, тоже да. активно выходит как биржа там и так далее. И вот Solana пытается так, работать с этим решением, я думаю, что мы как-нибудь обсудим в другой раз, как. Вот Лена, Лена здесь поднимает руку, и хотелось бы послушать ее вопрос.
0: Так, секундочку. Да, Елена, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. А, уже, наверное, не поднимает.
1: Лена, Лена, поднимите, пожалуйста, еще раз
0: руку. А. Да. да, есть, да? Да, здравствуйте. Есть связь.
2: Да, добрый день. Ну, во-первых, хочу поблагодарить за приглашение. Очень интересная дискуссия. Очень давно интересуюсь блокчейн-технологиями, но ранее была, как и тут недавно была озвучена, классический банкет. Такой хороший термин, вообще просто удивительный, потому что классический банкет, он у нас как был, наверное, лет 50 назад, наверное, сейчас так и остался, потому что... На самом деле технологии блокчейн и банк, цифровая экономика, они никак не могут соединиться по одной простой причине, как озвучила ее на последней конференции, блокчейн-конференции Мария Аграновская, члена экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологии в Госдуме. Она прям ответила на... Таким прямолинейным ответом на этот вопрос, а что же дальше будет и как же мы будем развиваться? Она говорит, не знаю, у нас нет специалистов на весь огромный зал, просто их нет, потому что вот эти классические банкиры со своей вот этой узкой направленностью думать, это вообще слово не проник, них, да? а вот решать задачи, которые... Центральный банк там по своей так, инструкции, что ли, по, по старинке. Есть инструкция, не влево, ни вправо, ты не повернешь. Вот, выполни план, карточки выдай, там, банкомат расставь и все. Больше, дальше, нету мыслей никаких. Ну и поэтому вот задавали на блокчейн-лайв-конференции вопросы. Один бизнесмен, который прилетел там из-за границы, не знаю, что там со за страна, он говорит, не, не, не он говорит, а как же я вот хочу перевести крипту, я хочу строить здесь, в России. У меня есть легальная крипта, я счет имею в Люксембурге, там другую юрисдикцию еще назвал, по-моему, даже штат Делавер, там урегулирована крипта, а я хочу здесь строить в России, как я это смогу сделать? Она говорит, никак. Я говорю как это, как никак? Ну вот так, никак, потому что у нас не урегулирована вся эта система, у нас нет специалистов, у нас нет налоговая, пусть меня простит, которая сидит в зале, она не знает, как брать налоги, Поэтому, какой будет источник налога. Вот. Ну и поэтому тут круг замкнулся. а, вот, Лена, вот а можно, я... вас,
1: можно вас попросить, да. вот, если я правильно понял, у вас же, кажется, был вопрос. Потому что мне кажется, что я бы здесь не стал обижать там, налоговую или банкиров в силу там, их специфики профессиональных ограничений. Да? Это их ограничения, но это их сила. То есть то, как система сейчас устроена, она позволяет, работать с обществом, скажем так, в понятных рамках, ну, в понятных рамках, по крайней мере, нескольких эм, игроков, да, тех, кто в экономике присутствует. То, что, безусловно, эта система будет меняться, и что для этого нужны, нужны кадры, и эти кадры найдутся, я думаю, со временем, ну, либо, собственно, поменяется общество, да, это уже отдельный вопрос. Вот, но, наверное, у вас был какой-то вопрос, который просто я пока не услышал.
2: Да, верно. Вопрос состоит в том, сколько же нужно на сегодняшний день блокчейнов для того, чтобы осуществить оцифровку бизнеса. И вот угу. сколько нужно блокчейн, блокчейнов на сегодняшний день выпустить для того, чтобы хоть один из них увязался с нормальным криптобанком? Поэтому Я вот, понял. вот это Я вопрос. Понял.
1: Смотрите, это два вопроса, я сейчас на оба отвечу. Вы знаете, я лет 10 наверное, назад слышал такой анекдот. Значит, сколько нужно психологов, чтобы поменять лампочку? Вот. Тогда ответ звучал так. Достаточно одного, если лампочка готова меняться. Вот. А значит, на днях я слышал тот же самый анекдот, но финальная его версия поменялась. Сколько же надо психологов сегодня, чтобы поменять лампочку? Вот. Ответ современного анекдота звучит так, что не каждая лампочка хочет меняться. Понимаете, да? Это контекст, собственно, современного представления России и бизнеса. О том, собственно, зачем блокчейн. То есть для того, чтобы поменять наше представление о бизнесе и перевести транзакции, чтобы сделать бизнес прозрачным, как для государства, да, так и для других бизнесменов достаточно одного блокчейна, вот реально. Он может быть один, он может быть, например, привязан к Центробанку или еще где-то там привязан, да, но момент здесь в том, что если это блокчейн закрытый, ну, по, -по, по закрытой системе, по которой, например, работает Сбербанк внутри себя, у Сбербанка внутри есть как минимум один блокчейн, скорее всего, их несколько, вот. Они не скажут, что их несколько, но, скорее всего, их больше, чем один, вот. Соответственно, как бы в рамках этого блокчейна Сбербанк пытается сейчас, потому что ну, одна из задач его как агрегатора бизнесов, значит, пытается со всеми своими партнерами и дочками все транзакции, которые происходят, значит, в этот блокчейн записывать. Насколько у них это хорошо получается, я не знаю. То есть как бы это, наверное, вопрос на следующей банковской конференции к Грефу по поводу блокчейна. Да? А по поводу, собственно, второго вопроса вот вы задали, связанный с тем, что чтобы бизнес мог, собственно, делать переводы, если я вас правильно понял, в криптобанки. Правильно я понял вопрос?
2: Да, верно, да.
1: Ага. Значит,
2: транзакция.
1: Смотрите, сама по себе транзакция бизнеса в банк, который говорит, что он крипто, никакой проблемы сегодня не составляет. Если у вас есть крипта, и она лежит либо на вашем кошельке, либо на бирже, вот. вы, собственно, можете осуществить руками, зайдя на этот банк, да, и сделать транзакцию, например, ту же самую Швейцарию. Да? Любой, любой банк Швейцарский насколько я знаю, швейцарских только криптобанков нет, но есть банки, которые позволяют открывать ну, там, счет в крипте. И, соответственно, как бы перевести эту крипту со своего кошелька на этот банк, вы можете, более того, если бы вы меня спросили, имеет ли бизнесу смысл хранить э, ну, свои деньги на личном кошельке или на бирже, я бы сказал, ни за что не храните на бирже, потому что фактически это деньги не ваши, а вы как бы, знаете, э, смотрите, вот помните, как эти котики, которые, а вы рыбу продаете, нет, показываем, да? Вот вы смотрите на свою крипту, потому что вам ее показывают, а не потому что она ваша. Вот. Поэтому здесь, конечно же, как бы с точки зрения технологий, переводить э, уже наличественную крипту э, куда-либо, на сегодняшний день никаких проблем в моем представлении не, не составляет. То есть для этого нужны определенные навыки, их, им, им несложно научиться, но как бы, вы можете это делать совершенно беспрепятственно. И более того, э, насколько я знаю, ни одна налоговая в мире пока, э, если только в смысле вы лично не приходите, не говорите, что вы сделали такую гадкую вещь, как переводили крипту без их ведома. Вот, она не сможет к вам прийти лично и сказать, типа, а что это ты не позвонил, а мы же так ждали, а ты, значит, такой негодяй, да, вот, как бы, вот, если вы это делаете не через биржу, если вы это делаете через биржу, и биржа зарегистрирована в налоговых органах, и она отчитывается, как вот я рассказывал в Эмиратах, да, то, соответственно, все действия через биржу, которые проходят, они подлежат, ну, там, в зависимости от страны, тем или иным, ну, как бы, инструментам регулирования, да и налогообложения где-то это где-то лицензия на деятельность то есть как например вот есть замечательная страна литва вот в литве нужно лицензия на деятельность работы с криптой вот и, 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 как раз литва одна из первых стран которая подсуетилась в тот момент когда появились SEO, и они в восемнадцатом году быстренько разрешили регистрировать из в своей стране вот и как бы ну на этом неплохо подняли денег именно в смысле правительства естественно не граждане да? Вот, граждане там рядом не стояли, ну и бизнес, конечно, там рядом не лежал. Вот, поэтому здесь, ну, то есть вот искренне вам э, хочу пожелать, во-первых, э, ну, побольше общаться с, с банкирами, потому что мне кажется, что вы очень э, open-minded, то есть вы очень открытая и очень э, любопытная в плане новых технологий. И мне кажется, что ваш опыт и как бы умение разговаривать с банкирами на одном языке, поможет нам поменять ту ситуацию, которую вы э, описали к лучшему. Вот. А с, с одной стороны, а с другой стороны, возможно, что вы можете посмотреть на опыт э, комп, компании, например, Алгарант, э, про который, э, собственно, э, немного упомянул, э, фу -фу -фу, немного упомянул замечательный Женя. Вот. Algorand – это та компания, которая, собственно, была основана в 2017 году одним профессором из MIT. И вот профессор MIT фактически заскакивал в последний вагон. Конечно, это не последний вагон далеко, но в 2017 году казалось, что крипта сейчас так бахнет, так вырастет. Она там будет 100 тысяч долларов, там 200 тысяч долларов, там миллион долларов за, за биткоин. Да? Вот. И он фактически создавал платформу, этот профессор, а именно как бы в расчете на то, что как бы сейчас вот я там значит, всем покажу и как бы и создал, то есть он, он не побоялся в семнадцатом году, когда все кричали о том, что значит сейчас, сейчас вся экономика рухнет, все перейдем на крипту, он не побоялся создать значит там ну, блокчейн протокол, вот. И как бы здесь мне кажется, что у вас есть все шансы возможно возглавить вообще перестройку российского банковского бизнес-сегмента. Я слышал серьезно сейчас говорю, без шуток. Вот. Потому что, ну, как бы, пока желающих нет, кто первый будет? Вот, например, вы.
2: Да, благодарю за доверие. Да. <свят> опыт у меня личный уже по, в криптоиндустрии давненько. Вот, поэтому я пользуюсь и кошельками, и биржами, и личными, и холодными кошельками. Поэтому тут у меня навыки есть хорошие, но вопрос был про. Бизнес, про цифровку бизнеса, говорю, транзакции да. вот это, да, поэтому... Смотрите, ты... проблема, mm
1: -hmm. проблема в том, что как только мы начинаем говорить про бизнес в России, мы начинаем задавать, э, как бы, самый-самый неприличный российский вопрос. Вот как бы есть, наверное, три этических, э, э, как бы, три этических барьера, э, значит, в России, прям вот таких, как стена. Это, собственно, секс, это смерть, и это, как бы, откуда ты денег зарабатываешь. Вот. Вот, вот в тот момент, когда этот блокчейн кому-то начинает быть открытым, ты сразу видишь, сколько ты денег зарабатываешь. То есть так же, как ты видишь, сколько ты денег теряешь. Вот. И это то, что, собственно, надо работать с менталитетом здесь, на уровне менталитета бизнеса. То есть чтобы, вот условно, я, например, работаю с корпорациями как самозанятый, и я сам плачу налоги. Но сколько людей сегодня а, как бы, готовы платить налоги с условием, я имею в виду с точки, с, с точки зрения там, того же самого серого бизнеса, да? с, с условием того, что а, ты сейчас обилишь, собственно, свой бизнес, ну, сделаешь его белым, а завтра к тебе придет налоговая и, или как бы какие-нибудь бандиты. И, в общем, повторится все как в 90-х. Да? Вот. Поэтому здесь, ну, на самом деле, конечно, я бы здесь... Если именно отвечать на вопрос про бизнес да, и, и цифровые банки, криптобанки, я бы сказал, что, к сожалению, пока у нас не изменится судопроизводственная система в отношении бизнеса, то есть у нас не будет больше доверия к судам, а, хотя, казалось бы, как одно с другим связано, да, вот, но юридическая практика очень важна в таких вещах, и вот как бы, если у нас будет больше доверия к государству, да, соответственно, бизнес будет готов, Открыть свои значит, платежки, там не только, не только там белые, да, но и серые, вот. в этот момент ну, как бы появятся прекрасные люди, которые скажут, что мы готовы там, значит, там не сразу вас задавить, а дать вам немножечко пожить, как у нас любят государства с бизнесом обращаться. Вы немножечко поживите, а потом мы придем и задаем вас. Вот. Пока, как бы, я, опять же, как я это вижу, Лен, я думаю, что вы тоже ну, видите достаточно четко, что у нас происходит в России, начиная с ковида и в том числе с текущей операции, так называемой спецоперации. Короче говоря, бизнесу никто не помог вообще. И я не вижу, с какого перепугу бизнес должен помогать государству налогами и скрипты.
2: Вот. И вот это тут точно.
0: Конечно, пауза интересная, очень интересная. Но ключевой ты сказал: менталитет, действительно, пока вот мозг немножко не перепрошется и немножко юридическое правило судебное поменяется, да-да. Какое-то иллюзорное новое государство полностью созданное на блокчейне. Да, вот тогда да, со своими правилами, со своими мировоззрением и так далее.
1: Если позволишь, я бы сказал одну последнюю мысль, которую бы, может быть, перед тем, как ты завершишь, я бы хотел донести. Суть в том, что современная экономика это и есть то самое иллюзорное государство, Америка печатает достаточно большое количество денег и рассказывает про то, что все будет хорошо. А евро приравнялся к доллару впервые с момента своего существования, как бы, и, и другие интересные приключения, да. Вот, в, в журнале Иралаш, которые сейчас происходят. И это, собственно, нам лишний раз напоминает, насколько иллюзорна наша экономика сегодня, и насколько она привязана чисто к договоренностям между банкирами, правительствами и некоторыми корпорациями между собой. И вот как бы на этой всей иллюзорной экономике, кажется, уже ехать ну, далеко не получится. Но, может быть, создание параллельных систем, и мы можем как-нибудь недельно про это поговорить, создание параллельных систем позволит выжить не только бизнесу, а бизнес — это, безусловно, важная э, как бы экологичная составляющая нашего общества, да? но и в целом э, странам и миру. Потому что иначе как бы, современная экономика и люди, которые пытаются ей по договоренности управлять, разнесут все к чертовой матери в борьбе за мир. Вот.
0: Прекрасно, да, надежда есть в любом случае. Что ж, друзья, сегодня мы говорили про блокинизацию бизнеса на площадке ⁇ идеи бизнес-капитал ⁇ Напомню, это B2B коворкинг для предпринимателей, где развивается бизнес, оказываются услуги. Вот Джин один из экспертов, который помогает прогнозировать развитие бизнеса на 10 и более лет. Напомню также, что можно Джину писать, пишите в Идеи Бизнес Капитал, все везде открыто. Я был рад сегодня всех слышать, кто сегодня к нам подключился, кто будет слушать записи. Спасибо нашим, нашему спикеру, спасибо, кто подключался к нам, задавал вопросы. Друзья, до следующего раза. Спасибо, Джин, спасибо всем, пока-пока.